0: Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Ríos de Agua Viva, tu radio. Y ahora, escucharemos el mensaje de la Palabra de Dios. Por el pastor Luis Benavides Así es de que voy a invitar a que nos vayamos al libro de Mateo. El libro de Mateo, Evangelio según Mateo. Gloria sea, nombre del Señor. Capítulo 14. Capítulo 14. Capítulo 14. Ya ustedes ya saben la historia. ya Capítulo 14. Gloria sea en nombre del Señor. Y vamos a leer del 28 en adelante. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, verdad, hermanos? Sí, sí. Gloria sea en nombre del Señor. Gloria al Señor. Leemos la palabra, hermano, honrando al trino Dios, al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Sí. Al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Sí. Amén. Está como medio flojo todavía. Al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Sí. Ahora sí. Escuchó pues como más. Gloria sea en nombre de Cristo Jesús. 28, tomamos en adelante. Dice así, mire, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, o sea, Jesucristo le dijo, ven, por eso está ahí en rojo en su Biblia, porque Jesucristo dijo esa palabra, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Gloria sea a nombre, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, en esta tarde. Señor, los minutos que restan, Señor. Padre lindo, vamos a hablar tu palabra, oh Dios. Señor, una vez más, yo estoy aquí, Señor, presente. Dispongo mi vida para ti, bendito Dios. Me abandono en tus brazos. Señor, yo sé que tú eres grande, y que tú eres poderoso. Y que tú puedes, Señor, hacer de mi vida, Señor, un canal de bendición, un instrumento para tu gloria y tu honra, Señor. Aquí estoy, Señor, dispuesto para ti. Ministra tu palabra, Señor. Ministra, Señor, que mientras tu palabra es predicada, tú la respaldes. Tú salves, Señor, levante, restaure, liberte, sane. Que tú te glorifiques grandemente, Señor, de una manera muy especial, mi Dios eterno. Padre lindo, prepara las mentes, los corazones, los que están en la audiencia, Señor. Padre lindo, los que se quedaron en casa, Señor amado. Bendícelos, bendito Rey de Gloria, Padre lindo. Bendícelos, Señor, y recompénsale, Señor. Padre amado, por, por su obediencia, Señor. Bendice sus vidas. Bendito Rey de Gloria. Siempre nos encargaremos de darte la gloria y la honra a ti, Señor. Amén. Gloria sea al Señor. A su nombre. Gloria, gloria sea al Señor. Sientes, hermanos. Sí. Vamos a hablar unos minutitos. Como le digo, yo soy de cortometraje, hermano. Yo no soy como esa. ¿Verdad? Como le contaba esa película, hermano, que me aburrí yo, hermano, no la terminé de ver, me tuve que ir. Amén, y Dios bendiga la vida de la pastora, porque la pastora, hermano, a cada quien es diferente, hermano. Aquí somos diferentes en el Señor, amén. Gloria sea a nombre de Cristo Jesús. Pero tenía, hermano, este mensaje desde las semanas, desde las semanas anteriores, y por eso le hacía mención yo el otro día, ¿verdad?, de esta, eh, cuando cantaba el coro, Gloria sea a nombre de Cristo Jesús, que es el mensaje, que Señor, hermano, eh, había y que me había inquietado, gloria sea, a nombre de Cristo Jesús. Y quiero, hermano, eh, como le digo, tomar unos minutos para hablar, hermano, eh, de esta. Ya todo, hermano, esta es una historia que a todos la mayoría la conocemos aquí. Gloria sea, a nombre del Señor, ¿verdad, hermanos? La mayoría la conocemos. Eh, una historia, hermano, muy, eh, muy preciosa. Gloria sea, a nombre del Señor. En la cual dice que Jesucristo, hermano, eh, se se encontraba, ¿verdad?, haciendo la labor por la cual él había sido enviado. Y después, hermano, de que terminaron, ¿verdad?, de hacer la labor, gloria sea el nombre del Señor, despidieron las multitudes, envió a sus discípulos que fueran al frente. Y entonces, cuando entraron, hermano, eh, sucedió algo, ¿verdad?, cuando ya estaban en la embarcación, estaban en medio del agua. Eh, vinieron, ¿verdad? Los fuertes vientos, una tempestad, y dice que entonces hubo un problema. Tuvieron un problema, hermano, eh, bien serio, ¿verdad? La embarcación, hermano. Mire, lo del mar, hermano, es eh, bien delicado, es Bien tremendo. Amén. Lo del mar, hermano, no crea que es cosa fácil. Amén. Andar en el mar, hermano, cuando hay esas tormentas eh, y hay oscuridad, hermano, imagínese ¿verdad? No hay luz, sino que eso es oscuro. Hermano, eso no es fácil. Yo le voy a contar, yo cuando eh, ya tiempos. Eh, me gustaba ir a, a pescar, agarrábamos el, los barcos, ¿verdad?, allá en Brooklyn, y nos íbamos adentro, mano. el barco entra como dos horas, y se ve bastante, se va bastante adentro, y habíamos ido varias veces, mano, y todo había estado bien bonito, Porque cuando uno agarra pescado, uno se siente contento, amén, pero hermano, ese día, recuerdo yo que cuando íbamos entrando, íbamos, el barco en el que yo iba iba empezando a salir, y venían otros que ya venían de adentro, y empezaron a tocarle la, la bocina y le hacían señas, pero el que en el que yo iba, eh, después me di cuenta yo qué era lo que pasaba. No quiso atender que le estaban diciendo de que la situación allá adentro no estaba muy buena. Pero claro, ya ellos habían colectado el dinero, ¿verdad? ya habían recogido los chavos. Habían dicho, si nos vamos nuevamente para atrás, tenemos que regresar el dinero a esta gente. Y dijeron, vamos a ir aunque sea un ratito, ¿verdad? no vamos a entrar mucho ahí los los tenemos un ratito ahí, ya no tenemos que volver el dinero. De hecho, hermano, ese día el el barco en el que nosotros íbamos, en vez de entrar dos horas, entró una hora solamente de camino adentro. Ellos ya sabían que algo estaba pasando. Cuando íbamos, hermano, todo estaba muy bonito, estaba venteando y normalmente cuando no está venteando el barco no salta mucho, no se mueve mucho. Pero cuando está venteando, ya la cosa cambia. El barco ya se mueve más, salta un poquito más. Ahora, lo más tremendo fue, hermano, cuando el barco ancló para pescar. Ahí fue que vino lo bueno. Ay, Dios mío, hermano, mire. Ese barco se movía, hermano, para los dos lados. Cuando uno estaba así tirando el anzuelo, uno casi topaba la cara en el agua, hermano. Porque el barco se iba así, mire. Y ya estaba uno ahí, hermano. Al ratito, ya a la media hora, hermano, ya no había nadie en las orillas del barco pescando, hermano. Todo el mundo estaba. Solo los más duros, porque ve que hay gente resistente. Aparte ellos dan una pastillita también para que la persona se la tome y le ayude para que no se ponga mal del cuerpo. Bueno, hermano, para no contarle, hermano, para no cansarle mucho la historia, hermano. Yo me puse mal. Andaban unos chinitos, hermano, unos chinitos. Fueron los primeros, oye, empezar. Cuando la gente se iba a querer, hermano, irse para los baños o irse para otro lado, hermano. Ni caminar se podía, hermano. Para que usted vea cómo estaba la situación de terrible ni caminar se podía oye en la gente iba hasta gateando andaban algunos ir para los baños porque la gente le dio por vomitar hermano ir para los baños eso era eso era terrible hermano empezaron a vomitar en los pasillos oye, eso fue se puso feo hermano usted ya sabe qué sucede cuando se puso feo a la cosa hermano yo me fui y ve que tenía estaba la parte de abajo el sótano el, o sea la parte de abajo era el nivel de abajo del barco Ahí había unas cajotas grandes mire hermano allá me fui yo y me acosté así para arriba porque hermano se puso fea la situación le cuento eso para que usted tenga una idea amén lo difícil hermano que es andar en el mar hay cruceros que han andado hermano con miles de gente hermano y los ha agarrado la tempestad y eso se ve feo oye parece por rato hermano que el barco se hunde oye y esos animales tan grandes que son ¿cuánto han visto un crucero de cerca? hermano Siete pisos, ocho pisos, piscinas, moles y todo, cinemas adentro, hermano, de todo. Inmenso, larguísimo. Y aun cuando los agarran la tempestad, mire, hermano, se van así, parece que, que se desaparecieran por un momentito y vuelven a salir nuevamente. Los barcos, esos, los, los buques cargueros, hermano, viera, oye, qué tremendas odisea que pasan eso. Porque el, el mar, hermano, es terrible. Amén. Y entonces, eso era lo que estaba pasando en esta ocasión. Amén. Cuando ellos se fueron. Gloria sea nombre del Señor. Vea, vino la tempestad. Dice que estaban, hermano, ya en la, en la hora, dice, de la, la, la cuarta vigilia. La cuarta vigilia correspondía, hermano, entre tres de la mañana a seis de la mañana. O sea, estaban, no estamos seguros exactamente qué hora, pero eran ya de las tres en adelante. O sea, ya era de mañana. Gloria sea nombre del Señor, ¿verdad? En ese tiempo fue cuando Jesucristo, hermano, se encontró con ellos. Amén. Él les dijo, váyanse adelante, váyanse ustedes. Vea, y no les digo yo los alcanzo, me han de haber dicho ¿y cómo nos va a alcanzar, vea, sino que les digo, vaya, vaya, adelántense, han de haber dicho ellos, vea, va, quizás va a agarrar otra, otra, otra embarcación, va a agarrar otro barquito, otra canoa, y ellos se fueron, pero cuando se fueron hermano, dice la Biblia, la Biblia relata, amén, de que los agarró esta tempestad, vino un fuerte viento, vinieron las olas, vino todo hermano, y empezó la, 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 la embarcación, amén, a tener problemas, por eso le explicaba antes hermano, porque el mar es terrible amén hermanos el mar es tremendo no créale. el mar no es, no es fácil hermano el mar es tremendo es terrible gloria sea a nombre del Señor y entonces en esta condición hermanos se encontraban gloria sea a nombre del Señor estaban preocupados lógico y si usted dirá pero si esto eran pescadores sí, hermano analicemos los puntos mire ellos eran pescadores hermano ellos sabían nadar amén pero es que la situación era terrible una cosa es saber nadar y otra cosa es verse en una situación de esas. Imagínense, hermano, cantidades de horas adentro de un mar, hermano, metidos adentro, 12 horas, hermano, que cuando para llegar a otro, a otro continente, hermano, son días en el mar. Semanas. Imagínense qué esperanza puede haber, hermano, de, de que usted dice, no, pero pues yo soy bueno para nadar. Aquí yo sé que aquí muchos saben nadar, pero no es ese el punto. Amén. Ellos eran pescadores, hermano, tenían experiencias. Sabían nadar. Amén. Pero el problema es de que estaban pasando por una situación difícil. Gloria sea a nombre del Señor. Y en esto se encontraban, hermanos, cuando dice la Biblia, vea de que Jesucristo apareció por ahí caminando. Amén. Eh, ellos, hermanos, se sorprendieron al verlo. Claro que tenían que sorprenderse. Pero verdad, Jesucristo, hermano, se identificó con ellos. Y entonces, aquí es donde viene la historia. Gloria sea en nombre del Señor, de que Pedro, hablamos mucho de Pedro, ¿verdad? Muchos de los predicadores dicen, ah, Pedro era este introvertido, Pedro aquí, Pedro allá. Hermano, y, y pero Pedro, hermano, era valiente a la vez. Amén, pues sí, porque algunas veces, hermano, eh, ahora, vea, muchos criticamos. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, miren. Muchos decimos, ¿verdad? O muchos hermanos de la iglesia dicen, no, es que el pueblo de Israel era rebelde. ¿Vieron la gloria de Dios y cómo se portaron con el Señor? ¿Y nosotros, hermano? ¿Y los de ahora? ¿No serán igual que ellos, hermano? Son igual que ellos, o peores todavía. Porque recuerde algo, hermano, en el tiempo antiguo había conocimiento, Dios se manifestaba, había conocimiento de Dios. Pero ahora, hermano, el Espíritu Santo de Dios está en la iglesia, con la iglesia, en nuestros corazones, en nuestras vidas, hermano. Y seguimos todavía, hermano, aleluya, amén, en una condición casi similar a lo de ellos. Y criticamos, cuando le digo, se habla de Pedro, pero Pedro, hermano, era valiente, era, era aventado, como nosotros decimos. Pero era valiente, se animó, hermano, y, y le dijo, vea, ah, Señor, haz que yo pueda ir donde ti. Y entonces dice la Biblia lo que leíamos, se lo voy a leer para que quede más claro en su mente. Entonces le respondió Pedro y dijo, después de que él se identificó con ellos, ¿verdad? porque hasta vieron voces de miedo, hermano. Gloria sea nombre del Señor. Imagínense que dice ahí arriba, hermano, en el 26, de que dijeron que era hasta, hasta un fantasma, hermano. Están como los hermanos de la iglesia, ¿verdad? que todavía... Ya Quieren seguir viendo cuando van allá, quieren ver todavía, vean la, 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 la carreta bruja y todo eso, que todavía andan queriendo ver estas cosas. Un fantasma, dijeron. Gloria sea nombre del Señor. Pero Jesucristo se identificó pronto y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. La situación era difícil, sí. Estaban preocupados, gloria sea nombre del Señor. Pero entonces, hermano, bendito sea nombre de Cristo Jesús. Eh, aquí hay algo bien interesante hermanos la Biblia dice de que estaban preocupados, estaban asustados Pedro hermano pidió hacer algo, recuérdese algo Cristo no le dijo a Pedro Pedro si, vea si quieres verdaderamente ver que yo soy, ven camina a mí no, fue él el que pidió caminar al Señor sí o no fue él el que lo pidió gloria sea en nombre de Cristo Jesús Entonces Pedro respondió y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y ¿Sí ve, hermano, de que Jesucristo no le dijo, Pedro, ven a mí o quiere alguno de ustedes venir a mí y camine sobre el agua. No, Pedro lo pidió. Entonces al Pedro pedirlo, Jesucristo le dijo, está bien, vente. Gloria sea a nombre de Cristo Jesús. Ven, le dijo. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, lo que yo le explicaba, dice que tuvo miedo y comenzando dice a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Gloria sea nombre, Señor. ¿Qué pasaría con Pedro, hermanos? ¿Qué pasaría verdaderamente con Pedro? Sabía nadar. Era valiente, ¿sí o no? ¿Se ha preguntado usted algunas veces? ¿O ha leído la Biblia y ha visto lo que, lo que opinan aquí, verdad? Los que colaboran con las Biblias de estudio. ¿Cuántos tienen aquí? ¿Cuántos tienen el, el librote, el libro ese grandote de, de Murio donde están todas las, las enseñanzas? Levante la mano los que lo tienen, a ver. Miren, bien poquitos. No, hombre. Así como era para gastar antes, mire, ahora cómprese seis Biblias, seis espadas de diferentes. Está la Diario Vivir. Está la Plenitud. Arcoiris. La que me regaló el hermano Eduardo. ¿Cómo es que se llama? La, es muy, muy bonita. Matthew Henry. Una Biblia bien preciosa, hermano, con su cover. Muy bonita. Se agarra uno y se compra uno de esos librotes de ahí. Ahí, ahí se pone, ahí se encierra. Ahí, para que usted vea. Gloria sea nombre del Señor. Dele una ofrenda de palmas, Señor, hermano. Y... Ahí vemos, hermanos, cómo, ¿verdad?, este, como le digo, Pedro, ¿verdad?, Pedro, hermano, era, era valiente, hermanos. Pedro era valiente, gloria sea el nombre del Señor. Como le decía, si quizás usted ha leído, ha visto, usted sabe más o menos qué es lo que puede haber pasado. Pero como le digo, Pedro sabía nadar, eran gente del mar, eran gente valiente. Si analizamos los versículos anteriores, hermano, amén, recuérdeme algo, ahí anteriormente, los versículos anteriores, hubo un milagro poderoso. La alimentación, hermano, de cantidades de gentes. Dios, Jesucristo, hizo un milagro de multiplicación. ¿Cuántos pueden darle una ofrenda de palma a Él? Entonces, hermano, ellos sabían con quién estaban. Ellos sabían quién era Jesucristo perfectamente. Habían visto los milagros que él hacía, las sanidades. No podían dudar del poder del Señor. Entonces, verdaderamente, entonces, ¿qué fue lo que pasó con Pedro? Quitó la mirada del Señor. Quitó la confianza en Él. Ver las olas, hermano, eso es lo del mar, es terrible. Me imagino yo que dejó de tener esa fe, esa confianza. Amén. Me imagino yo a mi forma de ver, hermano, si era que Jesucristo lo estaba llamando y estaba a la distancia que haya estado. Él tenía que haber ido firme viendo a Jesucristo hacia adelante, a donde él estaba sin haber dudado en ningún momento. Pero quitó la mirada del Señor. Dudó en el Señor. Le faltó la fe. Y entonces eso fue lo que tuvo, aleluya, lo que le trajo el resultado de lo que le sucedió a él. O sea, en aquella plataforma donde él estaba caminando se fue y definitivamente, hermano, se hundió al merezo, se espantó y le clamó al Señor pidiéndole auxilio. Quitó la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Quitó la mirada. Apartó la mirada del Señor. Amén, hermanos, ahora más que nunca, nosotros hermanos, la iglesia del Señor, no quite la mirada del Señor, no quite la mirada de Dios, no ponga la mirada en nadie más, no ponga la mirada, aleluya, amén, en ningún hermano. No ponga la mirada en ninguno de los que están predicando por ahí, hermano, cosas que son más fáciles de poder llevarla. Ponga la mirada en Cristo Jesús. Ponga la mirada en Cristo. Mantenga la fe, la confianza, la seguridad en Él en todo momento. Bendito sea nombre del Señor. ¿Sabe, hermano, sabe qué ha pasado ahora? ¿Sabe por qué mucha gente está afuera y mucha gente desanimada? Y no estoy hablando solamente de esta iglesia. Estoy hablando de todas las iglesias alrededor del mundo. Porque el pastor Jorge, hermano, el pastor Jorge me contó a mí. ¿Se acuerdan el que tocaba el chofar? se ¿Sí, Él fue, hermano, con todo el chofar se fue. Era de él. El hermano Randall Gamboa que vino también, que le envié un saludo cuando fuimos a hacer los bautismos a Costa Rica. Que vino acá con otro a predicar. De igual manera. En el cacao, en el jícaro grande, en todas las iglesias, hermano, ha pasado lo mismo. O sea, aquí no es una historia esto que, que solamente nosotros que estamos aquí. No, 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 no. Esto no es que vea para que diga aquellos y vos andes vaya a preguntar a alguien, vea, y todavía sigue la iglesia de Ríos de Agua Viva adelante. Sí, hermanos, y sí, vamos a seguir adelante. Y vamos a llegar, hermano, hasta el tope, vamos a llegar hasta el final. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a llegar, hermano, hasta el final. Amén, hermanos. Gloria sea en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero ha sucedido, hermano, por todos lados. Esto es mundial. Amén. Porque hubo una situación, una consecuencia que mucha gente, que esto hizo, que mucha gente quitara la mirada de Jesucristo. Ese es el problema. Mucha gente quitó la mirada del Señor. Imagínense, hermanos, fueron tan, tan enanos espirituales, tan inmaduros espiritualmente, hermano, de que cuando se hicieron los primeros grupos de chateo, hermanos, cuando se les sacó, se quedaron afuera, se enojaron, hermano, y decidieron no venir más a la iglesia. Pusieron la mirada en una página de un chat, un medio de comunicación para que me entiendan aquellos que no saben. Pusieron su mirada en eso. Y eso los incomodó. ¿Qué? ¿No, ¿No era una inmadurez, hermano, eso? Son inmaduros espirituales. Enanos espiritualmente hablando. No han crecido. Están peor cuando empezaron. Porque por lo menos al principio los impulsó la fe salvadora. El acercarse a Dios quitaron la mirada del Señor se les sacó de un chat se les dijo otra cosa se les les, tal vez por error o lo que haya sido amén. después por dejarlo afuera por desobediente porque también hay que darle escarmiento también hicieron lo mismo quitaron la mirada del Señor esto que está sucediendo hermano esto de esta pandemia sabe hermano que hizo a mucha gente quitar la mirada de Jesucristo yo se lo voy a decir y sí es Mucha gente, hermano, se vino abajo espiritualmente, los desanimó, quitaron la mirada del Señor. Amén. Quitaron la mirada de Cristo. ¿Sabe, hermano, que mucha gente quitó la mirada de Cristo y, y puso la, la mirada, hermano, en este, en este COVID-19? ¿Sí? Esa es la preocupación de ellos. Amén. Hay gente, hermano, y me lo decía el pastor Randall Galboa, hay gente, hermano, que no quiere ir a la iglesia porque tiene miedo contaminarse. Pero hay que ir a trabajar, hay que ir a comprar, hay que ir a las gasolineras, hay que hacer el resto de las cosas. Amén pero sabe hermano que por gente que se ha alejado de esto dice no yo tengo miedo dice yo tengo miedo de ir a la iglesia a lo no, mejor yo no voy a, ir a la iglesia pero el resto de las cosas lo está haciendo ¿cuánto me dicen amén en esta hora? amén denle una ofrenda de palmas rey de gloria a la iglesia no quieren ir a la iglesia tienen miedo bendito sea nombre, señor no quieren ir a la iglesia pero el resto de las cosas lo están haciendo quitaron la mirada de Jesucristo entonces ¿qué pasa con aquellos hermanos que, que ya se descarriaron porque tienen miedo de venir a la iglesia por el covid y a la final, el 19 veces se lo lleva. ¿Se van a perder? ¿Se van a perder? Hasta por castigo se van a perder. Porque, hermano, nuestro Dios tiene poder para guardarnos. Cuando dicen amén? Él tiene el poder, hermano, para cuidar de nosotros. De hecho, hermano, le damos gloria, honra, alabanza Señor. Porque ha cuidado de la iglesia. Ha sido fiel, hermano hemos visto el poder de Dios si alguien dice aquí que no ha visto el poder de Dios está ciego aquí hemos visto el poder de Dios los cuidados de Dios hermanos la bendición de Dios la providencia de Dios la multiplicación de Dios la hemos visto en este lugar ¿cuántos dicen amén en esta hora? oh gloria a Dios hemos visto el poder de Dios manifestándose a favor nuestro Ajá, y si no viene a la iglesia y a la final el 19 se lo agarra. Se lo lleva. Y lo encuentra fuera de los caminos del Señor por tenerle miedo. Hay reglas que hay que tomar, hermano. ahí vea lo que le llaman eso. El, el protocolo ¿ah, que le llaman, o sea, las reglas, las medidas que hay de limpieza de distancia y de todo esto, hay que tomarlas. Pero sobre todo, hermanos, ¿sabe qué? La oración y nuestra confianza en Dios. La oración y nuestra seguridad en el Dios, aleluya, al cual usted y yo le servimos. Bendito sea nombre del Señor en esta hora. ¿Cuántos le adoran, hermanos? Mire, es que aquí es donde viene, hermano, lo interesante de todo esto. Cuando los movemos, hermano, sabiendo quién es el que nos ha llamado. Abraham dice la tierra que le dijo el Señor, sal de tu tierra y tu parentela. Hermano, él lo anduvo cuestionando. Hizo lo que se le dijo que hiciera. Se lo sacó el Señor de ese lugar porque tenía un propósito grande en su vida. ¿Cuántos pueden darle una ofrenda de palma, Rey de Gloria? Aquí, hermanos, tenemos que movernos en fe. Creyendo en el Señor, creyendo en el Señor. Yo no sé, verdad, pero hay situaciones donde uno, hermano, se va moviendo, verdad, pero uno, hermano, no quita la mirada de algo, vea, de, de algo en específico. Vea, por ejemplo, los que andan, ¿verdad? los que andan cazando, los que andan cazando, tal vez buscan, vea, un mejor lugar para poder tirar, hermano, pero no pierden la mirada, vea, del, 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 de la presa, vea, de lo que piensan cazar. Amén. Estos hombres, hermanos. Tuvieron la confianza. Mire, hermano, esto es una historia muy linda. Siempre hablamos de Pedro. Muchos hablan mal de Pedro, vea, y todo esto, lo otro. Pero yo admiro a Pedro. Porque si vamos a hablar de falta de fe o si vamos a hablar del del pueblo de Israel, hermano, la iglesia de hoy está peor todavía. Porque ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros, en nosotros. Y todavía, hermano, se siguen las mismas o peor algunas veces. Amén. Pero yo admiro a Pedro. Y esto, como le digo, una historia muy linda. Podemos analizarla de diferentes maneras. Gloria sea a nombre el Señor, fue atrevido, se aventó, se bajó de la barca. Le faltó la fe. Le faltó, quizás, sobre todo, eh, quitó la mirada del Señor y tuvo problemas. Hermanos, esto podemos verlo, analizarlo para nuestra vida. Y sobre todo, ¿sabe para qué? Para terminárselo en esta tarde. ¿Sabe para qué más? Para el resto de lo que nos falta a nosotros. Estando en esta tierra, escúcheme bien esto: aquí va en juego esto, hermano, va en juego esto, y esto es muy importante, hermanos: que no apartemos la mirada, la confianza de nuestro Señor. Amén. No la apartemos, hermano, no le tengamos miedo a nada. Pidámosle al Señor cada día, hermanos, los haga fuertes y valientes porque humanamente somos somos miedosos. Amén, pero la Biblia dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino dice de amor, de poder y de dominio propio. ¿Cuántos le alaban al Señor en esta hora? Entonces en el Señor somos valientes, somos fuertes, hermanos. Y tenemos que pedirle al Señor que el Señor nos haga fuertes. que nos haga valientes, que nos prepare para cualquier situación que pueda venir. Amén, que nos llene del poder de su Espíritu Santo, para que en el momento que haya necesidad, hermano, no vayamos a flaquear, ni vayamos a dudar, y mucho menos vayamos a cometer el error de dudar y perder, hermano, como le digo, quitarle la mirada, amén, a nuestro Señor Jesucristo, que es el cual nosotros tenemos que tener siempre, apuesta la mirada en ese blanco perfecto. Le voy a relatar dos historias donde esta gente, hermano, en el tiempo antiguo, estaban bien definidos. Su confianza en un Dios, hermano, que eran conocedores de ellos, ¿verdad? Muchos de ellos a través de la historia, porque no estuvieron ahí, sino de un Dios de la historia. Porque la historia, hermano, de lo que pasó en el pueblo de Israel es una historia, hermano, que todos ellos son conocedores. Se la saben de memoria, la estudian, la conocen. Amén. Y yo quiero hablarle de los jóvenes hebreos que fueron hermanos echados en el horno del fuego ardiente. Dice que se preparó el horno más de lo normal. ¿Cuántas veces? Siete veces más de lo normal. Y le dijeron a ellos, entonces ustedes piensan seguir adorando a ese mismo Dios... No se preocuparon, hermanos. Ni se moleste en preguntarnos, dijeron. Nosotros sabemos de que el Dios al cual lo servimos tiene el poder para poder guardarnos. Pero si así no fuese, imagínense la confianza, hermano. No se preocupe porque no vamos a obedecer a lo que usted está demandando de nosotros. ¿Cuánto pueden darle una ofrenda de palmas, Rey de Gloria? cuando quisieron hermano hacerle daño a Daniel hicieron una jugarreta ahí. siempre a los hijos de Dios que son hijos de Dios siempre le buscan hacerles daño hicieron una jugada ahí involucraron al rey y el rey hermano era tremendo pana tremendo amigo de Daniel ahí que fue vino lo duro porque cuando entonces le mostraron de que habían pruebas en contra de Daniel le dijo: voy a tener que cumplir porque yo mismo me hicieron firmar esto que a ti te está comprometiendo ahora ¿Cuánto han leído la historia? acá ¿Ah, qué bonita la historia de la Biblia, hermano. Yo cuando empecé, hermano, a mí me gustaba la historia de, ah, de David y todo eso. Yo le preguntaba a un hermano, mire, hermano, ¿y dónde es que queda tal, tal historia? Ahí está, me decían el libro ahí, todo eso, cuando uno empieza, hermano. Pero en la, en la Biblia, hermano, hay historias lindas. Y entonces el rey, hermano, firmó lo que le hicieron firmar, pero ya ahí había una trampa de por medio. Y cuando él se dio cuenta que le había caído justamente a Daniel dice que él se entristeció porque tenía que cumplir lo que había firmado. Y aquí conocemos la historia, fue, fue, eh, hermano, fue echado, ¿verdad?, en el foso de los leones. Amén. Daniel, hermano, mantuvo la confianza en Dios. no se preocupe señor Rey le haber dicho Hoy voy a dormir en esos peluches ahí de, de león que me están metiendo ahí ¿cómo le parece? esa ferocidad hermano y ese ese, ese o sea eh, los leones hermano son, son carnívoros el señor hermano le cambió a la mente de, de gallina les había cambiado a los leones ahí ya no dijeron nada cuando Daniel entró ahí De peluche los usó, hermano, de de cobija y y de almohada los usó. Y dice la, la Biblia, ¿verdad?, de que en la mañana se acercó y le dijo, Daniel. Yo me imagino que le había dicho, Danielito, pues lo quería, hermano, ¿estás allá adentro? ¿Estás vivo todavía? ¿Y cuál fue la sorpresa del rey, hermano? de que Daniel estaba ahí intacto aquellas fieras no habían hecho nada con él porque él había puesto la confianza en el Dios grande el Dios poderoso dele fuerte la ofrenda al rey de gloria hermanos a su nombre tenía la confianza bien puesta en Dios ¿a dónde quiero llevarlo? ahora más que nunca hermanos y aquí en adelante no sabemos qué pueda suceder Amén. Busquemos de Dios, de Dios, pues dámosle fuerza. Pidámosle que el Señor nos llene con el Espíritu Santo. Que nos fortalezca y que nos mantengamos firmes. Que no quitemos la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ni la mirada, ni la confianza, ni la fe. Que Él será fiel a sus promesas. Me encanta lo que dice en Mateo, lo había notado por ahí, Mateo veinte. Mateo donde habla manda a los discípulos, verdad. Sé la voluntad del Señor y ya por último les dice. Y he aquí, les dice, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Promesa de Dios. Amén. Promesa de Dios. Estos personajes, hermanos, que yo les mencionaba, se movieron, hermano, simple, sencillamente porque tenían esa confianza y esa seguridad de que el que los movía o el que los llamaba era el Dios poderoso, el Dios verdadero. Abraham salió de su tierra y su palentela. Amén. Isaac, hermano, el hijo de la promesa tenía. Mire, hermano, qué tremenda prueba que le hizo. Lo mandó a que lo sacrificara. Imagino yo, hermano, con la tristeza que él iba, pero... Quizás me da en su debate, en su mente, Señor, pero tú me diste un hijo. Me dicen que yo voy a ser padre de naciones, que en este van a ser benditas las naciones. Y que yo voy a ser padre de multitudes. Y ahora me estás diciendo que yo suba allá, que lleve la leña, que lleve el fuego, que lleve todo. Y que vaya y te sacrifique a mi hijo. Pero en obediencia se movió. Nuestro Dios, hermano, no es un Dios de sacrificios humanos, pero quiso probar la fidelidad, aleluya. ¿Cuánto le dan una ofrenda de palmas, Rey de Gloria? Y en el momento, ya usted conoce la historia, ¿verdad? Un carnero que ahí había trabajado, se había trabado unas ramas y berrió en ese momentito y dijo, aquí está el, el sacrificio de este dicha. Lo quería probar. Amén. Pedro hermano se hundió. Pidió a él caminar a Jesucristo. El señor se lo concedió. Cuando iba caminando dice que hundió, tuvo miedo, quitó la mirada, el Señor se hundió. Le dijo, "Señor, sálvame que perezco", y Señor vealo. "Señor, sálvame, rescátame." Y le dijo, "Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?" Esta es una historia que viene bonita, hermano. Pero sobre todo, hermanos, por el tiempo, por lo que pueda venir. Escúcheme bien esto, hermano. No quitemos la mirada de nuestro Señor. No quitemos la mirada del Señor, ahora menos que nunca. No ponga la mirada en ningún hermano. Amén. No ponga la mirada en ningún hermano, no ponga la mirada en ninguna hermana. No ponga la mirada en la pareja. Ponga la mirada en Cristo Jesús. Cumpliendo lo que dice la Biblia, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. No quite la mirada de Él. Hermano, por si acaso, escúcheme bien, de aquí en adelante, lo que pudiera venir. Por eso le hablé de los jóvenes hebreos. Por eso le hablé de Daniel. Y hay muchas historias más. Amén. De aquí en adelante no sabemos qué pueda venir. Por eso le digo, pidámosle al Señor que nos fortalezca, que nos haga valientes, que nos llene con el poder de su Espíritu Santo. Amén, que no quitemos la mirada de Él, que no nos suelte de su mano poderosa, para que cualquier situación que pudiera venir, hermanos, no vayamos a dudar, no vayamos a flaquear, no vayamos a menguar. No vayamos a renegar, no vayamos a desconfiar, no vayamos a dudar, sino que nos mantengamos firmes sabiendo quién es el que nos ha llamado. Que nos mantengamos ahí firmes. Firmes, hermano. Mire, la gente ha dicho, no, yo no voy más a la iglesia porque vaya a ser de que este 19 me pegue, Y yo me enferme y me muera, hermano. Se quedan en la casa, pero el resto de las cosas hay que hacerlo. Lo único que han quitado de su agenda es ir a la iglesia. Ah, ¿Y qué pasa si ahora que están descarriados y más fríos que una marqueta de hielo se mueren siempre? ¿A dónde van? Por cobardes. Porque se corrieron. Hermanos, gloria a Dios. Por aquellos valientes que están dispuestos a seguir adelante, por aquellos, aleluyas, amén, que se han mantenido firmes, que sabemos que tenemos puesta la confianza en un Dios que tiene el poder para guardarlo de cualquier situación, de cualquier circunstancia, de cualquier enfermedad, hermano, ¿sí o no? Sí. Hermano, el Señor es el único que puede guardarnos, hermanos sanarnos, salvarlos, cuidarlos, protegerlos, Él es el único que puede hacerlo, hermanos. Él es el único. Hermano, hay, hay gente que quitó la mirada de Cristo en este tiempo y puso la mirada en otras cosas. En el 19. Puso la mirada en el, en el hermano que tenía de amigo, compañero fiel en la iglesia. El compañero de, de, de milicia. Y le salió ruin y lo desanimó. ¿Ah? Le salió ruin y lo, lo, lo contagió y lo desanimó y le quitó la mirada, aleluya, donde la tenía. Amén. Por una cosita, hermano, se enojaron, hermano, se lo volteó el enemigo. Hermano, que lo saquen a uno, de, de, de lo borren a uno de un programa que puedan hacer, hermano, que lo borren a uno de la página de un chat, que lo saque donde sea, pero que nuestro nombre, hermano, no sea borrado del libro de la vida, porque eso sí es importante, hermano. Aleluya. ¿Ah? Hasta por eso se enojaron. Me sacaron del Facebook y no voy más a la iglesia, imagínense, hermano. Están enano espiritualmente hablando. No han crecido. Inmaduros. Aquí, hermano, pase lo que pase hay que seguir adelante. Aunque le machuquen los dedos, hermano. Amén. Si va arrastrándose y aunque le bachuquen los dedos, siga adelante, siga arrastrándose. Apóyese en algo, aleluya, Apóyese en Cristo Jesús y levántese. Pero hay que seguir adelante. La gente ha quitado la mirada, sin darse cuenta han quitado la mirada de Jesucristo, quitaron la mirada como Pedro. Por eso Pedro se hundió y se han hundido. Ahora están más fríos hermanos que mandados a hacer, más fríos que, que el polo norte están No quieren saber de las cosas de Dios, no quieren que nadie les hable. El 19 se los volteó. Pusieron la mirada en lo que no tenían que ponerla. Este es un camino, hermano, un caminar de alto riesgo. El compañero mismo que tiene al lado puede servirle. Y no le digo de pareja, sino también, ¿verdad? En lo que es de amistad o de alguien que pueda estar cerca puede volteárselo y desanimarlo. Lo que decía la pastora, muy cierto, hermano. Si no está contento en la iglesia, trata de, en vez de vea, de reconocer que le está costando y no. Quieren ver si sacan toda la familia mejor. Hay que tener cuidado, hermanos. Sobre todo, hermano, para terminar, quiero presentarle esta historia, como le digo, en cualquier situación que pueda presentarse. Acordémonos de, de, de los jóvenes hebreos, acordémonos de Daniel, que mantuvieron firme su confianza, hermano. Amén. Si nosotros, hermanos, no dudamos, si nosotros lo hacemos así, Dios será fiel para estar con nosotros en cualquier momento. Pero si alguien quita la mirada del Señor, se desanima, después no sabemos que pueda venir, hermano. Ponga, póngale, y ya después afuera, hermano, qué garantía hay, dígame. ¿Qué garantía puede haber ya después, hermano? Alguien afuera. Mira, hermano. El que no quiere reconocer que aquí hemos visto la gloria de Dios está ciego, hermano. Está ciego. Está ciego. O es un rebelde, o es un terco, o lo que sea, o está ciego. Porque aquí Hemos visto la mano poderosa de Dios. Eso es lo cuerpo al Señor. Aquí hemos visto la fidelidad de Dios. Hemos visto la providencia de Dios, los cuidados de Dios, el poder de Dios, la bendición de Dios. Aleluya. Ha estado sobre nuestras vidas. Hay iglesias donde pastores murieron y cantidades de miembros, hermanos. Diáconos, en una de Manhattan, hermano, más de diez diáconos y ujieres y líderes. Pastores por otros lados. Si alguien quiere ignorar lo que Dios ha hecho aquí, allá él. Está más ciego y su corazón está más torcido y más perdido y más malvado que cualquier otra cosa. Porque aquí hemos visto la gloria de Dios. Sí, hermano, déjenos los al Señor. Hemos visto la gloria de Dios. El poder de Dios, hermano. Mire, el Señor nos ha guardado, hermanos. Mire, hermano, como decía la, la, la pastora, estamos, invict- estamos en victoria. Amén. Estamos invictos. ¿Cuál era la palabra que usaba? En victoria, estamos invictos. Estamos... ¿Cómo dice? No hemos tenido bajas. ¿Cómo le parece? No hemos tenido bajas. Estamos completitos. Y más, algunos enfermaron, vean, en la casa lograron pasar, hermano. Nadie fue al hospital grave. De la iglesia, nadie. Nadie de esta iglesia, hermano, estuvo entubado, estuvo en un hospital ni nada de eso, hermano. Miren, lo vuelta al Señor. lo vuelto al Señor. Aleluya. Ese es el Dios que usted y yo le servimos. Ese es el Dios que nos ha llamado. Ese es el Dios nuestro. Aleluya. El Dios que dice en Mateo 28, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días. Démele más volumen, hermano, al micrófono. Todos los días. Todos los días. Démele más volumen, hermano, si tiene. Démele más volumen al micrófono todos los días invictos sin bajas póngale una cosa se la voy a presentar de dos maneras pudiera que hubiera sucedido y diríamos vimos el poder de Dios pero hermano no es más lindo glorificar al Señor entendiendo que hemos visto el poder de Dios y que estamos completitos ¿Cómo le parece ahora Señor hermano ¿Cómo le parece que estando entre medio de esto, hermano, Dios ha sido fiel, estamos de pie, estamos bien, aleluya, sí, quizás hemos visto ciertas situaciones, pero ¿sabe qué? Dios ha sido fiel, Dios ha cuidado, Él lo prometió, Él lo ha hablado en esta iglesia, aleluya, y Él lo ha cumplido. Póngase de pie y una adoración al Rey de Gloria. Así hemos llegado al final de la transmisión del mensaje de la palabra de Dios. Agradecemos tu fiel sintonía a esta emisora. Radio Ríos de Agua Viva, predicando el Evangelio de Salvación. El Evangelio de Salvación.